0: A gente resolveu trazer um assunto super importante, que é o olhar de gênero no atendimento de casais e famílias. Como que nós, enquanto terapeutas, precisamos ter esse olhar,
1: né, para principalmente para as relações de casais. Então na verdade a gente já falou sobre esse tema gênero em diversos temas que a gente trabalhou, né. Acho que vocês estão tendo oportunidade de acompanhar, inclusive alguns trechos disso. Mas o que que a gente achou importante de trazer assim? primeiro de pontuar, talvez, algumas coisas que continuam se reproduzindo e também de trazer aspectos que a gente tem percebido que tem também se transformado. E e aí a gente compartilha, né? Essa é uma uma percepção nossa, isso é é realmente um um fator que está sendo né, trazido de forma diferente nos contextos de terapia para a gente tentar pensar e dialogar.
0: Sim. Da mesma forma, se a gente parar para pensar que as mulheres né, foram compreendidas por muito tempo é, com qualidades, a partir de qualidades que eram consideradas inerentes às mulheres, né, como cuidadoras, maternais, passíveis, os homens também tiveram esse lugar, né, de serem qualificados com características como sendo inatas também, né, como sendo inerentes aos homens, então, por exemplo, é, a virilidade deles, né, homens que são trabalhadores, que ganham dinheiro, que provém, que são corajosos, que são resistentes, os homens são sexuais, né, então, é, esse lugar, né, o gênero, ele está permeando quando a gente fala disso. Muitas pessoas imediatamente atribuem isso ao feminismo, né? E como só uma coisa é, que diz sobre o sofrimento das mulheres, mas a gente precisa pensar que essas qualidades também são atribuídas aos homens e também geram sofrimento para eles, né?
1: Então, assim, por mais que seja uma concepção que tende a se ser vista, né, como algo ultrapassado, que as mulheres permanecem em casa e que elas exercem principalmente essas funções, né, de cuidadoras dos filhos da casa, né, do marido, essa função de afeto, é, é impressionante, assim, acho que a gente tem visto com alguma frequência casais reproduzirem isso ainda hoje e casais jovens, assim, né, E acho que trazer um pouco desse cenário é tentar também ver o que que tem de de semelhante com o que é histórico e o que que vem como se fosse uma releitura, quais são as atualizações disso. né? Então, não necessariamente essas mulheres são mulheres que não estudaram ou mulheres que não tiveram uma profissão, mas mesmo assim, às vezes, há um arranjo é, que elas ficam sendo as responsáveis por ainda permanecer em casa cuidando dos filhos. É, inicialmente, talvez esse seja um acordo momentâneo, né assim, por um tempo isso vai acontecer e a coisa acaba se estendendo.
0: Sim, e a gente tem visto bastante isso no consultório e como que esses aspectos é, impactam nas relações mesmas, né Então, por exemplo, é, cada vez que a gente atende um casal, né, um novo casal, a gente percebe como que os homens têm uma dificuldade maior, por exemplo, para falarem de sentimentos, né? para se expressarem, para conversar, para dialogar, né? sejam com a própria companheira ou até mesmo em terapia. né? E isso tem muito a ver com uma questão dessa socialização dos homens, de quem foram ensinados a não falar de sentimentos. Afinal de contas, homem que chorava era era viado, era mariquinha, era um homem fraco, né? Então a ele não era nem permitido sentir, muito menos compreender o que ele estava sentindo, né? A única emoção, na verdade, que era, que é era, era aceita, validada, né? é, validada, aceita, era a raiva, né? Então assim, se estava triste, ficava com raiva. Se estava frustrado, ficava com raiva. Estava, enfim. Então, é, essa dificuldade de se expressar ali, tanto no contexto terapêutico como ali no, na relação, ela é muito presente nos casais.
1: Exatamente. E aí, é importante a gente trazer esse aspecto do sofrimento que existe é, quando a gente faz e quando a gente percebe a manutenção desses estereótipos. Assim, né? Então, a gente fala dessa masculinidade que, que traz prejuízos e aí, Enfim, quanto alguém também que estudou isso, acho importante a gente tentar entender que há uma diferença, sim, que as mulheres têm um histórico né, de sofrerem violências desses homens, que que é uma violência muito importante e que, sim, estatisticamente, é até mais representativa do que os homens que sofrem violências, mas a gente também precisa nomear e dar espaço para falar sobre o sofrimento que esses homens sentem. assim Então, esse lugar de também precisar ser né, alguém que que não expressa emoção, né, que está ali para amparar e para dar suporte, é um lugar também sofrido para eles. né? E aí, quando a gente acompanha esses casais que são jovens, a gente vê como há uma pressão para que eles também permaneçam nesses lugares de trabalho né, e de receber uma renda específica, assim, e que gera uma pressão assim, por se manter nesse lugar e por se sentir sendo a única fonte de renda, né, gera aí uma pressão, uma sobrecarga, que aí sim, muitas vezes é expressa nessa irritabilidade, nessa agressividade, mas que eu acho que a gente tem como terapeutas esse papel de, inclusive, conseguir identificar que não tudo é raiva e que não tudo é agressividade, e da gente ajudar é, essas pessoas a começar a ter um repertório de identificar essas emoções, né? Acho que a gente, enquanto mulher, talvez tenha aí certo desafio de conseguir se conectar com isso, é, mas talvez seja também uma sensação a priori que a gente consegue desbancar, né? Então a gente pode também conseguir falar sobre esses sentimentos que esses homens sentem, né? De forma empática, ainda sendo mulheres, mesmo sendo mulheres.
0: Sim. Um outro exemplo que me veio bem forte aqui na cabeça, por exemplo, é essa questão do homem que é sexual, né? Que necessariamente é um homem que gosta de sexo, que tem desejo o tempo inteiro. Que e é como... ele que procura, que é ele que quer sempre. Que demanda e tal. Por quê? Por outro lado, para mulher, não, né? Como ela é uma mulher pura e tal, né? Às vezes é até esperado que a mulher não tem desejo, né? E se vocês pararem para pensar, no senso comum... Geralmente se fala que o casal tem problema sexual, sempre é atribuído à mulher, porque a mulher tem falta de desejo. E a realidade que a gente vê no consultório de muitos casais são homens que talvez que também não tenham talvez, um apetite sexual como o da mulher. E aí cê, vocês imaginem assim qual é o sofrimento que o homem tem por, ser, por não ter esse apetite sexual. Porque se fosse a mulher, tudo bem, né? já era esperada, é mulher e tal. Mas se o homem não tem... E aí vem, inclusive, por exemplo, da própria mulher falando assim... Então eu não sou desejada, porque se ele não tem apetite sexual, então a culpa é minha, né? Porque então eu não sou desejada, porque o normal é que ele tenha esse interesse, né? E por outro lado, qual é o sofrimento que isso gera para eles, né? Do tipo, será que realmente talvez eu não sou homem suficiente para dar conta disso, né? Será que. Enfim, e talvez até de ultrapassar um limite do que eles gostariam, do que. Enfim, do... de como eles gostariam que fosse para poder agradar só, né? sem entrar em contato do que que isso significa para eles também.
1: Exato, e aí é realmente um um assunto bem complexo, que realmente a gente encontra várias vezes no consultório, e acho que envolve diversas questões. Um que é, na verdade, desmistificar que essa questão da libido tem necessariamente uma diferença entre homens e mulheres, sempre sendo o homem aquele que tem mais libido, então isso já é... Com certeza uma crença que a gente né, não, não consegue perceber como algo que acontece dessa forma. A outra questão é, é os significados e sentidos, que é isso que você está dizendo, né, quando as mulheres sentem que os homens precisam ter essa obrigação assim, de ter mais libido e de como que para elas, às vezes, a causa é nelas e da dificuldade desses homens de aceitar e entenderem é, essa libido sem ser a libido do estereótipo, assim. Então, na verdade, pode, ser, pode significar diversas coisas, e a gente sabe como isso tem, tem relação com estresse, com pressões, né? Com, com várias coisas que são emocionais, é, mas às vezes deles também entenderem que talvez eles realmente tenham um... um, um, um que eles não consigam, na verdade, é, fazer, né? Assim, é, qual que é aquela? Performar, né? Nesse estereótipo de gênero em que o homem é sempre viril e sempre é uma pessoa supersexualizada assim. Então, às vezes, inclusive, vê que não tem nada de errado nem fisicamente, nem quimicamente, nem né, emocionalmente, mas que ele simplesmente não tem obrigação de sempre estar disponível para o sexo. Pode ser também uma fase é, difícil, assim, mas também muito importante para os casais passarem.
0: Sim, exatamente. E tem vários é, outros exemplos que a gente pode dar aqui de situações que ainda hoje man- né, mantêm essas essas questões de gênero muito fortes nos casais, né? Então essa coisa do homem provedor, do homem que está sempre fazendo as coisas de casa, que gosta de ir lá pregar martelo, que que gosta de consertar as coisas de casa, né? E que o homem que não sabe fazer isso não é homem o suficiente, né? E muitas vezes pode ser até a mulher ali que tem a facilidade, né? Aprendeu isso a fazer na vida e tal. Então, assim, os exemplos são inúmeros e a gente sabe que isso é, traz sofrimento tanto para os homens como para as mulheres. Né? A gente já falou de gênero em várias perspectivas, inclusive de sofrimento da mulher, né? mas a gente achou que era importante de trazer esse viés também da masculinidade é, para a gente ampliar esse olhar. Né? Mas a gente também tem percebido várias mudanças assim, que são importantes no consultório Afinal de contas, né, a gente vem há um tempo aí trabalhando essas questões em sociedade e a gente vem percebendo mudanças assim, né, de, de várias coisas, né, Amanda?
1: Sim, acho que uma dessas questões que chama bastante nossa atenção é que há um movimento cada vez maior da procura vir dos homens, né? Então, a gente já teve muitos casos que a gente estava no consultório, estava com a sessão confirmada, não foi nenhum nem duas vezes que aconteceu da mulher ligar na hora, mandar uma mensagem dizendo que o marido não topou, né? Ou que ela só contou na hora e ele não topou ou que ele tinha aceitado e depois ele né, voltou atrás e tal. E agora, quando a gente vê esse movimento vindo dos homens, acho que isso é muito simbólico, assim. Então, eles estão, talvez, né, a gente tem uma amostra, claro, que não representa aí todo mundo, mas o que a gente percebe é que eles têm tido mais disponibilidade, além disso, muitos deles já estão em terapias individuais também, né, acho que esse é um outro aspecto, e nos nos próprios diálogos e nas conversas, eles também se colocam mais disponíveis para nomear outros sentimentos, para falar sobre isso, para admitir que é difícil mesmo, né, então a gente também já vê um movimento assim que é bastante interessante
0: sim e aí da nossa parte enquanto terapeutas a gente tenta auxiliar justamente mostrando para eles assim tentando ajudar eles a nomear os sentimentos que eles estão né então a gente usa algumas técnicas assim por exemplo o duplo do psicodrama que a gente já trouxe aqui em outros momentos para ajudar eles a nomear aquilo que eles estão querendo dizer né para poder falar talvez de outra forma que está sendo dito para que eles também pa- possam passar a entender o que que, o que que tá passando ali dentro, que muitas vezes também não se tem clareza, né? Então, eu acho uhum. que o nosso papel também é ajudar eles nessa compreensão, assim, dos sentimentos, do que que tá, sendo, do que que tá querendo ser comunicado ali para o outro, né?
1: E acho que um outro papel, né, na verdade, que aí eu acho que tem um alerta duplo, é assim... Esse aspecto, como a gente falou, ele não é uma questão de cada casal, ele é um aspecto social, é um aspecto aspecto histórico, cultural, de muitas décadas aí, de muitas culturas e civilizações. Isso significa que aquele casal, ele não está isolado desse mundo, né? Então, a gente fazer uma leitura para a gente e com eles, que às vezes essas demandas e essas queixas, elas são super contextualizadas e elas também implicam que elas vão ser resolvidas ou atendidas num limite também da sociedade, assim, né? que vai ser talvez um desafio, que a gente às vezes nada contra a maré, é muito importante para eles entenderem que essa é uma demanda às vezes de muitos casais, então isso não é um problema daquela pessoa, é, e também às vezes da gente, né? porque eu acho que gera às vezes um desconforto, algumas falas, algumas posturas, né? e a gente também não colocar é, naquelas pessoas exclusivamente entender que é um desafio para elas e que às vezes o nosso desconforto também é resultado da nossa socialização, assim, né? De como a gente também se, se faz presente nesse mundo, é, enquanto duas mulheres, né? E por isso também o incômodo de algumas coisas, porque a gente não tá também, né? É como a gente sempre fala, não somos neutras absolutamente, né? Então, a gente, às vezes, também entender que todo esse aspecto social histórico, ele justifica, às vezes, o que está sendo queixo, justifica a dificuldade de se trabalhar com essa queixa e justifica, às vezes, a nossa dificuldade de se trabalhar também para encarar esse tema na, nos atendimentos.
0: Sim, por isso é importante a gente sempre estar tá atento a gente mesmo ali durante os atendimentos, como que a gente fica, e se for o caso levar isso para a nossa terapia, para a nossa supervisão, porque sempre pode pegar alguma coisa ali na gente.
1: Exatamente. Acho que a gente já falou isso, eu não lembro, mas é, a gente não se sente indisponível. Na verdade, não é um problema sermos duas mulheres para atender casais, né? Para ter esse. A gente já teve esse questionamento mais de uma vez e também esse feedback positivo de que de início foi uma questão e depois, né, isso não foi um problema.
0: É verdade. Mas pode existir também, né? Como existe essa pode. diferença, pode ter alguém que não fique muito confortável, né? E aí, a nossa preocupação, inclusive, é essa, assim, da gente, é, da gente se aliar e se vincular com uma, a cada uma dessas pessoas para além de sermos mulheres ou não, porque a gente está ali para entender é o ser humano, né? Então, bom, somos duas terapeutas de casal, mas, por exemplo, eu atendo o homem também, individual, isso não é uma uhum, questão para o homem, mas como tem essa coisa relacional, isso muitas vezes pode ser um problema. E aí, a parte, no, nosso, o que, que a gente tenta fazer é justamente mostrar que a nossa empatia para além, né, Nessa questão Enquanto o o outro, né, compreender E aí ter essa Quando a gente fala de ter essa essa questão De gênero, né, ter essa visão de mundo Ela é importante, inclusive, para a gente ter mais Empatia né, com Por exemplo, o homem né, Na na terapia
1: Exatamente Então é isso, acho que é um alerta importante E e sempre bem-vindo E que não se esgota nessa conversa E a gente pode voltar a falar sobre isso Em outros, outros assuntos também até a próxima!